0: Ich hoffe, ihr habt die Osterfeiertage gut und entspannt mit euren Lieben verbracht. Wer jetzt ohne die Familie Urlaub machen möchte und nicht so weit anreisen möchte, für den haben wir einen Vorschlag. Und zwar unsere Reisesendung Radio Holiday führt euch heute nach Malta. Einen ersten Überblick und wie wir hinkommen, hören wir gleich von unserer Malta-Expertin. Ich bin Dieter Düring, schön, dass ich wieder euer Guide sein darf. Radio Holiday ist hier unsere Travel Show Malta. Das ist unser Reiseziel heute. Michaela Hempel vom Fremdverkehrsamt Malta in Frankfurt. Ganz zu Anfang hätten wir gerne mal gewusst, wie wir hinkommen. Und so ein paar Fakten zu Malta hätten wir auch gerne.
1: Malta ist ja ein ganz toller Inselstaat, der im Herzen des Mittelmeers liegt. Da hört man schon, was da so auf einen wartet. Mittelmeerinseln, viel Wasser drumherum. Wir haben tolles, klares Mittelmeerwasser. Sonnenschein, weil wir liegen südlich von Sizilien noch. Also über 300 Tage Sonnenschein im Jahr. Und wir haben, um das Ganze noch zu toppen, über 7000 Jahre Geschichte zu bieten. Also Malta liegt südlich von Sizilien, eine Stunde ungefähr entfernt. Ist direkt angebunden mit Flugverbindungen aus Deutschland, von Frankfurt natürlich, mit der Lufthansa, München, mit Lufthansa Air Malta, Düsseldorf, mit der Air Malta und Berlin. Die Ryanair fliegt auch ab Köln, ist sehr schnell erreichbar. In gut zwei Stunden ist man schon da. Das ist das südlichste EU-Land, was es gibt und auch gleichzeitig das kleinste. Malta ist ein kleiner Inselstaat, bestehend aus drei Inseln, Malta, Gozo und Comino. Der Flughafen ist auf der Hauptinsel Malta, in der, ganz in der Nähe von der wunderschönen Hauptstadt Valletta. Malta selber, muss man sich vorstellen, ist von der Gesamtfläche ungefähr so groß wie München. 216 Quadratkilometer, hat so 550.000 Einwohner auf den Inseln verteilt. Wobei man sagen muss, auf Comino wohnen nur zwei Einwohner und ist katholisch geprägt. So, Malta ist auch ein ganz spannendes Ziel eigentlich, weil es eben lange Zeit unter englischer Besatzung war, neben vielen anderen äh, Nationen, die auch im Laufe der Jahrtausende mal da waren. Von daher ist es eben auch zweisprachig, Englisch und Maltesisch. Und auf Malta aufgepasst für all die ganzen Zuhörer unter euch, die gerne mit dem Mietwagen unterwegs sind. In Malta herrscht Linksverkehr. Das ist also eine kleine Herausforderung, wenn man hinfährt, aber auch ganz spannend eigentlich.
0: Okay, Dankeschön für den ersten Überblick. Da haben wir wirklich schon jede Menge Informationen bekommen. Mehr zu den Inseln, zum Wetter und wie lange der Urlaub auf Malta idealerweise sein sollte. Das hören wir gleich hier bei Radio Holiday. Schönen Sonntag, hier ist Radio Holiday, die Reisesendung. Wir reisen heute nach Malta, den kleinsten Mitgliedstaat der EU. Zur Anreise und Fakten haben wir ja gerade schon erfahren von Michaela Hempel vom Fremdenverkehrsamt in Malta. Wie schaut es denn mit dem Wetter in Malta aus und wie lange sollte unser Urlaub sein?
1: Was ich immer ganz schön finde, ist auch gerade mal so ein verlängertes Wochenende nach Malta zu fahren. Wenn mir hier wirklich die Decke auf den Kopf fällt, es gibt super Fluganbindungen ab Frankfurt und München ja täglich, Berlin und Düsseldorf eben mehrfach die Woche, dass man auch sagen kann, komm, wir verbringen mal ein verlängertes Wochenende, fliegen mal nach Malta, bleiben ein paar Tage entweder in Valletta, machen eine kleine Sightseeing-Tour oder gehen auch mal rüber nach Gozo und gehen wandern. Es ist so schönes Wetter, das kann man wirklich nur empfehlen. Wenn es mal regnet, passiert ab und zu mal, aber dann zieht es auch schnell wieder weiter, das sind halt kleine Inseln.
0: Wir haben ja gerade schon gehört von Gozo, wie unterschiedlich sind denn die Inseln so im Vergleich?
1: Es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, so klein wie die Inseln sind. Und die Inselgruppe sind sie doch sehr, sehr unterschiedlich. Na, auf die Hauptinsel Malta kommt man reingeflogen. Das ist die größte von den, von den drei Inseln. Und da ist auch die Hauptstadt Valletta drauf, der Flughafen, viele andere Städte. Es ist recht bebaut und da wohnen auch wirklich die meisten Malteser, Also 400.000, 440.000 wohnen ungefähr auf, ähm, auf Malta selber. Und es ist dementsprechend eben auch wirklich viel los. Es gibt ein tolles, großes kulturelles Angebot. Und es ist eben auch viel Betrieb auf den Inseln, viele Hotels sind dort zu finden. Es ist sehr schön angelegt und eben wenn man auf die Nachbarinsel Gozo kommt, merkt man schon, das ist ein bisschen ruhiger, entspannter. Dort wohnen wesentlich weniger Leute, weniger Betrieb und die ist auch nur 17 Kilometer lang und 7 Kilometer breit, also eine recht kleine Insel und es ist so ein bisschen grüner, landwirtschaftlicher geprägt. Und dazwischen liegt ganz klein das Eiland Comino was eigentlich eher so eine Ausflugsinsel ist. Es gibt auch nur zwei Einwohner, die das ganze Jahr über dort leben. Es gab mal eine ganze Zeit ein Hotel, das ist aber derzeit im Umbau. Es ist leider jetzt gerade nicht buchbar. Aber das ist so eine tolle kleine Insel, wirklich mit einer wunderschönen blauen Lagune. Ein Badeausflug, kann wandern gehen oder kann mit einem Kajak rüber paddeln. Bei Tauchern und Schnorchlern ist diese Insel natürlich auch sehr beliebt. Also man sieht, jede von diesen drei Inseln hat wirklich viel zu bieten, aber jede auf seine Art und Weise auch sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Hier ist Radio Holiday, die Travel Show. Gleich reden wir über die Hotels oder die Alternative, ein eigenes altes Bauernhaus zu mieten. Ich bin Dieter Düring. Schönen Sonntag. Entspannten Sonntag, hier ist Radio Holiday, die Travel Show. Beste Reisezeit für unser heutiges Urlaubsziel Malta sind die Monate Mai bis Oktober, da dann einerseits die Temperaturen am wärmsten sind, andererseits die Niederschlagsmenge auch sehr gering ist. Michaele Hempel, unsere Malta-Expertin, ich tendiere ja zurzeit im Urlaub, mir kein Hotel zu mieten, sondern eher ein Haus zu mieten.
1: Geht beides. Also Farmhäuser, die sind auf so sehr beliebt. Das sind alte, umgebaute Bauernhäuser, kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie die Fincas in Spanien. Und das sind wirklich Häuser, die sind von einfach aus, einfacherer Ausstattung bis hin wirklich zu Deluxe-Villen sozusagen. Man kann sich selbst versorgen, was sehr schön ist. Dann kann man eben auf den Märkten auch einkaufen gehen, kann zu den lokalen Produzenten vor Ort gehen und kann wirklich diese köstlichen, sonnengereiften Tomaten essen. Meistens haben wir noch ein paar tolle Spezialitäten, die sie einem noch anbieten, dass man so die gesamte Küche von malta -Markt mit dem Obst und Gemüse, was da angebaut wird, was wirklich extrem gut schmeckt, weil es einfach sonnengereift ist. Ja? Man merkt diesen Unterschied. Oder man kann natürlich auch ein Haus mieten mit kompletten Service, dass man eben jemanden hat, der tagsüber kommt und für einen kocht, aufräumt und also Sachen macht. Das ist beides möglich und das ist beides auf der Insel verfügbar. Und die Häuser sind eben sehr schön, weil die in der Regel auch einen Pool dabei haben. Ich habe es früher auch immer so gemacht, mit meinen Kindern sind wir häufig in den Herbstferien gefahren. Und dann hatten wir so ein schönes Haus für uns, die Kinder hatten den Pool mit dabei und dann haben wir meistens morgens zu Hause schön gefrühstückt und wir oder abends sind wir dann irgendwie essen gegangen, es gibt so viele tolle Kneipen und Bars, wo man hingehen kann und tagsüber haben wir halt ein schönes Programm gehabt auf Gosung, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja,
0: das hört sich auch wirklich sehr gut an. Wie komme ich denn am besten von A nach B?
1: Malta selber, würde ich sagen, ist es super, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Es gibt ein super ausgebautes Busnetz mit öffentlichen Bussen, die einen wirklich in jeden Winkel der Insel bringen und die auch regelmäßig fahren. Dann gibt es auch die Möglichkeit mit Hop-on-Hop-off Bussen, die wir hier aus den Städten kennen. Die sind so angelegt, dass die eben über die ganze Insel fahren. Es gibt zwei Touren und auch alle Sehenswürdigkeiten praktisch abklappern. Da hat man natürlich gleichzeitig noch die mehrsprachige Information mit an Bord. Mietwagen ist natürlich kein Problem, kann man sich auch mieten, aber aber es ist schon so, dass auf Malta selber doch äh, viele Malteser eben auch unterwegs sind, dass der Verkehr manchmal ein bisschen dichter ist. Und wenn man nicht ganz so geübt ist beim Linksfahren, ist es vielleicht doch anstrengend. Also da ist es vielleicht dann doch einfacher, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren.
0: Ja, das denke ich auch so. So, wir besuchen gleich Sehenswürdigkeiten, zwar Sehenswürdigkeiten mit einer dicken Portion Geschichte. Entspannten Sonntag mit Radio Holiday, der Reisesendung. Ich habe heute einen Urlaubsvorschlag, der gar nicht so weit entfernt ist und dennoch im Mittelmeer liegt. Malta. Michaela Hempel, unsere Malta-Expertin. Was gibt es denn an geschichtlichen Sehenswürdigkeiten alles zu entdecken?
1: Wir sind sehr stolz darauf, ehrlich gesagt. Wir haben über 7000 Jahre Geschichte. Wer schon mal da war, kennt das ja auch: diese sehr, sehr, sehr beeindruckenden Tempelanlagen, die wir auf den Inseln haben. Äh, im, Im Süden, in, auf der Hauptinsel Malta, im dran, Adjaim oder Jantia. Das ist der, die älteste Tempelanlage, die auf Gozo steht. Das sind ja auch noch freistehende Tempelanlagen draußen. Das ist wirklich, die sind älter als Stonehenge oder auch die Pyramiden von Gizeh. Aber im Laufe der Jahrtausende haben wirklich sehr, sehr viele Eroberer die Insel für sich erobert, wie man das so schön sagt, und sind dort auch eine Zeit lang geblieben und haben auch alle ein bisschen was zurückgelassen, sei es in der Sprache, sei es in der Küche. Die Architektur kann man eben auch sehen, wenn man durch die, durch die alten Städte läuft. In, in Malta sieht man wirklich diese Unterschiede der jeweiligen Eroberer, die ihre architektonischen Religionen dargelassen haben. Oder auch in der Sprache. Es gibt Malte, Maltesisch, ist ja so ein bunter Mix eigentlich, aus Englisch, Französisch, phönizisch Italienisch, Arabisch. Arabisch. Das ist so eine Art Geheimsprache, die auch wirklich außerhalb von Malta so gut wie gar nicht gesprochen wird. Von daher bin ich auch ganz froh, dass wir eben zweisprachig sind auf Malta mit Englisch und Maltesisch, dass man zwei Amtssprachen hat. Und daran sieht man wirklich diesen bunten Mix, der das Ganze auch so unglaublich interessant macht, wenn man es sieht.
0: Auf Malta ist ja auch sehr schönes Wetter. Was kann man denn so an der frischen Luft alles machen?
1: Ja, die Inseln bieten sich einfach an, weil sie eben super Klima haben. Man kann toll ganz entspannt laufen, wandern. Man kann oben im, im, im Süden zum Beispiel zu den Tempelanlagen hinwandern. Eine ganze Ecke läuft dann weiter bis ins Dorf rein. Radfahren finde ich jetzt so mit dem Mountainbike auf Gozo auch wirklich toll. Oder im Landesinneren von Malta gibt es sehr, sehr schöne Strecken, dass man da wirklich rauf und runter fährt. Meistens mit Meerblick. Man kann auch sehr schön, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird, Kajak auch toll fahren um die Inseln rum. Habe ich früher auch oft mit meinen Kindern gemacht. Wir sind dann von Gozo. Jetzt sind wieder dann mit dem Kajak bis Komino, diese kleine Insel rübergepaddelt, wo man immer denkt, oh, von Insel zu Insel, aber es geht wirklich super, weil es kaum Gezeiten und kaum Strömungen gibt, kann man wirklich die Inseln gut miteinander verbinden.
0: Ja, ist ja auch eine schöne Idee, ne? So, gleich machen wir auch was ganz Wichtiges, nämlich wir gehen typisch Essen auf Malta. Schönen Sonntag, hier ist Radio Holiday und wir reisen heute auf die Inselgruppe Malta. Das ist ja auch das ideale Ziel, um Ferien im Mittelmeer mit Sprachferien zu verbinden. Ne? Und es gibt hier diese mysteriösen Kartrads, das sind auf einigen Felsen so Furchen, die aussehen wie Straßenbahnschienen. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. So, wir wollten ja aber auch über das typische Essen sprechen. Ne? Von Snackbars habe ich gehört, die man besuchen soll.
1: Valletta zu Fuß erkunden. Wie gesagt, würde ich sehr empfehlen, weil man kann wirklich überall durchlaufen auch in diese ganzen kleinen Gassen rein. Und da findet man genau diese Snackbars, von denen Sie sprechen. Das ist nämlich äh, Pastizzi und Kini. Das ist so ein Nationalgetränk und eine Nationalspeise. Das ist so unser Fastfood eigentlich auf, auf Malta. Pastizzi sind so ganz leckere Blätterteigteilchen, die entweder mit Ricotta gefüllt sind oder mit Erbsenmusch. Findet man wirklich an jeder Ecke, bei jeder Snackbar. Total günstig, 30 Cent. So einer schmeckt super lecker. Und dazu gibt es entweder einen schwarzen Tee, was sehr typisch wäre, oder eben ein leckeres Kini. Kini ist ein Nationalgetränk in, in Malta. Das ist so eine Kräuterlimonade. Die schmeckt so ein bisschen wie Campari, aber ohne Alkohol. Sehr erfrischend im Sommer. Es ist wirklich sehr lecker. Findet man auch nur in in Malta oder bei uns im fremden manchmal, wenn wir es einfliegen lassen für Veranstaltungen. Und das ist halt so eine tolle Erfrischung und sehr typisch für die Inseln. Aber neben den vielen Snackbuden hat man natürlich auch in Valletta eine ganz tolle Auswahl an neuen Restaurants. Wir sind sehr stolz darauf, dass Gide Michelin vor zwei Jahren Malta aufgenommen hat in, in seiner Reihe und wir haben jetzt auch einen eigenen Gide Michelin nur für Malta. Es haben gleich mehrere Restaurants ist aus dem Stand raus geschafft, auch einen Stern da zu erzielen in der Bewertung. Sehr viele Restaurants sind eben auch in der weiteren Bewertung drin, ohne Stern, aber mit Empfehlungen dabei. Da wir bei uns im Fremdenverkehrsamt, Wenn es jetzt Zuhörer interessiert, die können uns gerne anrufen oder uns schreiben, eine E-Mail schicken, info at urlaubmalta in einem Wort.com und können uns gerne anfragen. Wir verschicken Kosten freie Informationsmaterial und eben auch von Guy Michelin, so kleiner Reiseführer, wo die ganzen Restauranttipps sind.
0: Ja, das hört sich doch ganz lecker an. Hier ist Radio Holiday, die Travel Show. Über Feste und Veranstaltungen reden wir gleich. Schönen Sonntag, hier ist Radio Holiday, die Travel Show. Wir reisen heute auf die kleine Insel Malta. Von den Sehenswürdigkeiten der Geschichte und vom Linksverkehr haben wir ja schon gehört. Michaela Hempel vom Fremdverkehrsamt Malta in Frankfurt. Welche Feste und Veranstaltungen stehen denn in der nächsten Zeit an? Es gibt ja sicherlich auch einige Kirchenfeste, oder?
1: Auf jeden Fall, weil Malta ist ja wirklich zu über 80 Prozent römisch-katholisch, die ganzen Einwohner. Wir haben über 365 Kirchen auf, der in, auf den Inseln. Man kann, also wenn man ein Jahr bleibt, hat man viel zu tun, kann jeden Tag im Jahr eine andere Kirche besichtigen. Wir haben ja auch im Sommer sehr viele Feste, die sind, was bei uns so sogenannte Kirchweihfeste sind, die die Namenstage der Kirchenpatronate, die da sind, die werden auch immer gefeiert auf den ganzen, in jedem Ort eigentlich gibt es dann zwei, drei Tage entlang ein Fest. Da wird so eine Art ein Straßenfest vorbereitet, wo man eben natürlich Essen und Trinken kann, wo die Leute sich auf der Straße alle treffen, wo es eine schöne Prozession gibt. Und abends und nachmittags, das ist eigentlich das Besondere in Malta, gibt es auch bei diesen Festas, so heißen die, immer ein tolles Feuerwerk. Also man kann schon sehen von Weitem, wo abends eine Festa ist, wenn dann wirklich die Raketen in die Luft gehen und dieser wunderschöne Himmelspektakel da zu sehen ist von Weitem. Wenn man jetzt auf Malta ist, so von April bis Oktober ist normalerweise die Saison. Man muss fragen, ob irgendwo eine Feste an der Nähe ist, dann sollte man da wirklich abends mal hingehen oder auch schon nachmittags und sich so ein bisschen das Spektakel angucken und auch die Malteser einfach erleben, wie die dann da so feiern und wie diese ganzen Sachen so stattfinden. Das finde ich, ist wirklich eine tolle Art und Weise auch so in die Kultur der Malteser einzutauchen, weil die ganzen Bands, also die auch die Orchester aus den jeweiligen Dörfern spielen dann da und musizieren und eigentlich sind alle aus dem Dorf, auf dem Dorf auf den Beinen und versuchen dazu beizutragen, dass eben diese Fester was ganz Besonderes wird.
0: Okay, danke für die vielen Infos zu Malta. Also am besten gleich ins Reisebüro und buchen, würde ich sagen. Ne? Ich hoffe, wir, Justine Lederer und Eike Knall, haben heute wieder ein bisschen Lust auf Malta gemacht. Ich bin Dieter Döring und noch nächste Woche wieder euer Urlaubsguide.